0: grenage rouille le moteur va stiquer le bateau déborde Pas du tout aval le dis.
2: Vous écoutez choc pour sortir des ombres podcast musique découvert sur choc.ca Bonjour, bienvenue dans l'émission du mardi 5 juillet 2016. Vous êtes dans Permis de séjour. Aujourd'hui, on va vous parler de des études postcoloniales à travers les travaux de Édouard Saïd et d'un artiste emblématique de la musique shahabi algérienne qui parlait de l'exil. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Edouard Wadi Saïd, né à Jérusalem en novembre 1935. C'est un historien un littéraire, un critique et un intellectuel palestino-américain. Palestino. Il a enseigné de 1963 jusqu'à sa mort en 2003 la littérature anglaise et la littérature comparée à l'université de Columbia de New York. Il est l'auteur de nombreux livres, de chroniques littéraires et musicales. Il a beaucoup écrit aussi sur le conflit israélo-palestinien et sur le Moyen-Orient. Robert Fisk a dit de lui qu'il était la voix politique la plus puissante, most powerful political voice, pour les palestiniens. Son ouvrage le plus célèbre est « L'orientalisme, l'orient créé par l'Occident », publié en 1978 et traduit en français aux éditions du Seuil en 1980. L'ouvrage eut un retentissement international et fut traduit euh, en 36 langues. Il est considéré comme un des textes fondateurs des études postcoloniales. Alors Saïd est né à Jérusalem, à l'époque de la Palestine mandataire, c'est-à-dire au moment où Israël a envahi la Palestine. Son père était un homme d'affaires palestinien. Riche et un citoyen américain, tandis que sa mère est née à Nazareth dans une famille libanaise chrétienne. L'historienne et écrivaine Rosemary Saïd Zalan, spécialiste des états du golfe persique, était sa sœur. Dans son autobiographie à contre-voix, Saïd raconte son enfance, son adolescence. Il a vécu entre le Caire et Jérusalem jusqu'à 12 ans et en 1947 il a été étudiant à Saint-Georges Academy, une école anglophone quand il était à Jérusalem, il habitait dans un quartier riche de Talbia dans la partie occidentale de Jérusalem qui a été annexée par Israël plus tard sa famille est devenue réfugiée pendant la guerre israélo-arabe en 1948, plusieurs rumeurs infondées ont été propagées sur Edouard Saïd, c'était notamment une tactique pour délégitimer ses travaux, comme le fait qu'il n'était pas palestinien, qu'il n'avait jamais vécu à Jérusalem, qu'il n'avait non plus jamais été expulsé avec sa famille alors ces accusations ont été réfuté et démenti aussi vite par le quotidien britannique The Guardian dont les journalistes ont visité l'école de Saïd à Jérusalem et ont retrouvé son dossier scolaire ainsi que les titres de propriété. Le journal The New, Year, The New Republic, pourtant politiquement hostile à Saïd, euh, les attaques contre Edouard Saïd visaient à travers lui un symbole euh, à attaquer la narration palestinienne de la guerre de 1948. En 1998, Saïd faisait ainsi le récit de ses années de formation. Euh, il disait notamment « Je suis né à Jérusalem, j'y ai passé la plupart de mes années d'écolier ainsi qu'en Égypte avant mais surtout après 1948 quand les membres de ma famille sont devenus des réfugiés. Néanmoins, toute mon éducation primaire s'est faite dans des écoles coloniales réservées à l'élite, des écoles britanniques privées destinées à par les Anglais à l'éducation d'une génération d'arabes naturellement liées à la Grande-Bretagne Le dernier établissement que j'ai fréquenté avant de quitter le Moyen-Orient pour me rendre aux états unis est le Victoria College du Caire qui classe euh, conçu pour éduquer ces Arabes ces Léventins, issus de la classe dirigeante qui allaient prendre le relais après le départ des Anglais mes contemporains et camarades de classe incluaient Laura Hussein de Jordanie, plusieurs garçons jordaniens, égyptiens, syriens et saoudiens qui deviendraient ministres, premiers ministres et grands hommes d'affaires, ainsi que des figures prestigieuses. Alors, en 1951, à 15 ans, il est déposé par ses parents qui rentraient du Moyen-Orient à Montmartre School, une école préparatoire privée du Massachusetts. Edward Saïd garde de cette époque le souvenir d'une année misérable au cours de laquelle il ne se serait jamais senti à sa place. Il obtient sa licence à l'université de Princeton, sa maîtrise et son doctorat à l'université d'Harvard où il obtient sa licence et le prix Baldwin. Il rejoint l'université de Columbia en 1963. Il y travaillera comme un professeur de littérature anglaise et comparé jusqu'à sa mort en 2003. » Saïd est devenu le « power Professor of English of Comparative Literature » en 1977 et après « Lord Domination Foundation Professor in the Humanities, Humanities. ». <rire> en 1982, Saïd euh, atteint le statut de « University Professor », la position la plus prestigieuse à Columbia. Il enseigne aussi à l'Université d'Harvard, l'Université de Jobs-Hawkins et l'Université de Yale. Il parle arabe, anglais, français, couramment euh, lit l'espagnol, l'allemand, l'italien et le latin. Saïd s'est vu attribuer de nombreuses doctorats honoraires par des universités autour du monde et a reçu le prix Trilling de Columbia et le prix Welec de l'Association américaine de littérature comparée. En 1999, ses mémoires out of place ont gagné le prix de New Yorker pour les œuvres non fictives. Il était aussi un membre de l'American Academy of Art and Science et membre de l'American Academy of Art and Letters, la Société aussi royale de la littérature et ainsi que l'American Philosophical Society. Les essais et articles de Saïd ont été publiés dans plusieurs revues telles que « The Nation »,« The London Review of Books »,« araman euh, Le quotidien panarabe de Al-Hayat. Lui et son collègue et ami Noam Chomsky. Euh, Chomsky est un linguiste philosophe américain, professeur émérite de linguistique au MIT, euh, il a enseigné toute sa carrière euh, au MIT et il a fondé la linguistique générative euh, qui euh, aborde qu'on qu abordera dans une prochaine émission. Alors ensemble, ils ont donné de nombreuses interviews sur le thème de la politique étrangère des États-Unis pour diverses radios indépendantes. En janvier 2006, l'anthropologue David Price a obtenu 147 pages du dossier du FBI par euh, sur Edward Saïd euh, sur la demande du Freedom of Information Act. Le dossier montre que Saïd était sous surveillance depuis 1971. La majorité du dossier porte la marque de Is Middle East. « Is » signifie « Israël ». Et des parties euh, considérables sont encore classifiées. Euh, alors en 2003, Saïd est mort à New York à l'âge de 67 ans, après une lutte de 10 ans contre la leucémie. Donc, on peut se demander pourquoi ce professeur émérite, reconnu de tous, était surveillé des décennies par le FBI. Eh bien, tout simplement parce que c'est le fondateur des études postcoloniales. Euh, son œuvre majeure qu'il a écrite, une œuvre ayant une influence considérable dans le monde universitaire. Euh, Saïd posait la problématique de l'héritage de plusieurs siècles de domination et d'ajustement je vais y arriver, d'assujettissement, euh, c'est-à-dire de colonialisme de l'Occident sur l'Orient. Car nous pouvons nous demander, que reste-t-il de la colonisation lorsqu'elle est un principe révolu, de ce grand mouvement de conquête européen qui débuta au XVIe siècle pour s'achever avec les mouvements décoloniaux du XXIe siècle que subsiste-t-il Qu'y a-t-il d'actif, de toujours présent, dans ce passé qui semble hanter les sociétés qui en ont été affectées, à de multiples degrés et sous de multiples formes Cette question philosophico-politique traverse tous les champs disciplinaires parmi les sciences humaines, l'histoire, la sociologie, les sciences politiques, l'ethnologie, l'économie, la linguistique et la géographie, ainsi que d'autres d'autres matières. Elle concerne, à vrai dire, tous les domaines de la culture. Le domaine artistique, bien sûr, fortement marqué par cette problématique, la situation de post-colonie a donné lieu à des œuvres singulières, avant-gardistes ou bien passéistes, issues de l'hybridation, d'un métissage ou d'une contestation multiforme des modes de de pensée et de création occidentaux. La théorie postcoloniale entend prendre pour objet d'étude le lien symbolique ou matériel et non fantasmé qu'entretiennent les ex-colonisés avec leur passé traumatique. Leur passé traumatique vécu comme une histoire ou une mémoire, ces préoccupations, cette réflexion, bien des pays anglophones l'amènent, de manière approfondie, mais aussi parfois désordonnée, dans un champ de disciplinaire qui a fini par acquérir une certaine autonomie dans les institutions universitaires. Ce sont les post-colonial studies. Édouard Saïd, ce fondateur de cette dis discipline, nous explique dans son introduction euh, du livre qui est « L'orientalisme », euh, son introduction se concentre autour de la manière dont s'est construite la relation de l'Occident avec l'Orient, et en particulier la manière dont s'est construite l'image de l'Orient en Occident. Pour ce faire, il part de la constatation que l'Orient est une partie intégrante de la civilisation et de la culture matérielle de l'Europe, et que l'Orient a presque été une invention de l'Europe. Depuis l'Antiquité, lieu de fantaisie, plein d'êtres exotiques, de souvenirs et de paysages obsédants, d'expériences extraordinaires. De ce fait, il caractérise l'orientalisme comme une manière de s'arranger avec l'Occident, fondée sur la place particulière que celui-ci tiendrait dans l'expérience de l'Europe occidentale. Il montre par ailleurs que ces constructions et représentations de l'Orient ont été vitales pour l'Occident, euh, la culture européenne. Elle s'est renforcée et a précisé son identité en se démarquant d'un Orient qu'elle prenait comme une forme d'elle-même, inférieure et refoulée. En définissant l'autre que représentait l'Orient, l'Europe a pu se construire, se définir. L'Orient, ce rival culturel qu'elle s'est imaginé, lui renvoyait cette image, une idée, une personnalité, une expérience contrastée, voire opposée à ce que l'Europe voulait être ou se voyait être. C'est en cela que l'Orient n'est pas imaginaire, mais bien une partie intégrante de la civilisation occidentale, européenne. S'inspirant des thèses de Foucault, euh, de la construction de l'Orient s'inscrit dans une relation de pouvoir et de domination de l'Occident. Et de l'Europe en premier lieu, sur l'Orient. Il considère en particulier que l'Orient a été orientalisé, non seulement euh, parce qu'on a découvert qu'il était oriental, selon les stéréotypes de l'Européen du 19e siècle. L'orientalisme peut donc être considéré comme un reflet de, du pouvoir de l'Occident sur l'Orient, plutôt qu'un discours sur la nature véritable de l'Orient. Une autre caractéristique de l'orientalisme que Saïd définit dans son introduction et démontre tout au long de son livre est la permanence et la force avec laquelle le discours de l'orientalisme a infiltré la manière dont l'Occident pense, parle, écrit et conçoit l'Orient. Il considère en effet que la production de savoir sur l'orientalisme n'a servi qu'à renforcer une image négative de ces peuples servant à justifier les politiques de colonisation. Cet autre qui est l'Orient, à la fois menaçant, exotique, barbare, primitif et soumis. Aujourd'hui encore, on en voit les traces à travers les médias et les différents événements assez dramatiques qui arrivent à chaque jour. L'orientalisme est donc une étude de la construction et de l'accumulation du savoir sur l'Orient littéraire et scientifique. Saïd démontre dans son livre que contrairement aux idées reçues, la littérature et la culture ne sont pas historiquement et politiquement innocentes. Donc selon lui, la manière que nous avons aujourd'hui de parler, d'écrire, d'imaginer l'Orient est le résultat d'une histoire et d'une tradition de pensée qui remonterait jusqu'à l'Antiquité. À travers ses travaux, Édouard Saïd nous montre donc euh, l'héritage de pensée des, des civilisations dernières euh, qui sont encore présentes dans notre mode de pensée d'aujourd'hui. Alors, c'était la, la chronique des intoxications du langage, mais aussi ils ont osé. Et maintenant, nous allons tout de suite écouter un titre euh, de, du label Abibi Funk. Ici, on vous en parle assez souvent. Aujourd'hui, ça va être... Euh, le label uh, Jakarta Record euh, avec la chanson Mosrik Orient. Maintenant, nous allons passer à la chronique de Hosine, euh, qui va nous parler d'un chanteur algérien.
1: Salut Anissa, Intas Madias, en version hip-hop, encore par l'excellent label Chayeb Shebab. Ça détonne pour cet immense classique, aujourd'hui pour une chronique rétro. Intas Madias, dites-lui quand il reviendra que tout le monde pleure sur lui. On vient d'écouter Sheikh El Hasnaoui, dit le maître, de son vrai nom Mohamed Kelouat. C'est un musicien de musique shabi. Le shabi, qui veut dire populaire, est un style musical métissé, de la musique arabo-andalouse, du mahloun, qui est de la poésie amoureuse, ainsi que de la langue berbère à son départ. El Hasnaoui, son nom d'emprunt, se révère à sa région natale, Hasnawa, où il naît le 23 juillet 1910, au village de Tazbit, en Kabylie. Intas Taz Madias, dites-lui quand il en reviendra, dit-il dans sa chanson. El-Hasnaoui, lui qui n'est jamais revenu dans son pays, en, est là, en effet dans son répertoire, pour le moins prolifique, a comme thème principal l'exil, l'exil loin de ses terres. Lui, l'orphelin dès l'âge de deux ans qui composera sa première musique, son premier succès, en prenant à témoin sa mère décédée, dans une complainte sur l'exil avec le titre Aïma Aïma, qui veut dire maman, maman. Il chantera cette musique notamment pour marquer son départ de son village natal après une rupture sentimentale. Il partira pour la capitale Alger qu'il quittera aussi une fois le succès rencontré pour Paris. Sa carrière connaît une parenthèse durant la Seconde Guerre mondiale, le temps d'accomplir en Allemagne le service du travail obligatoire. Comme son nom l'indique, il s'agit de travaux forcés pour l'Allemagne nazie imposés aux hommes restés dans la France occupée. C'est pendant cette période qu'il fera euh, la connaissance de celle qui deviendra plus tard sa femme. C'est une jeune française du nom de Denise Marguerite Denis, qu'il épousera le 14 août 1948. Durant la guerre d'Algérie, Sheikh el hasnaoui euh, arrêtera toute son activité musicale et artistique euh, pour montrer sa solidarité et euh, notamment montrer son engagement contre la guerre et contre la colonisation. Finalement, Denise, sa femme, restera son seul et unique point d'ancrage, puisqu'à nouveau il de la rapport de bon sur l'île de la Réunion, où il ne fera plus de musique. Il faut savoir que son départ pour la Réunion était comme une fuite en avant pour celui qu'on surnommait le maître. Il se mit en retrait de tout, de son art jusqu'à se faire oublier. Il faudra attendre plus de 20 ans pour qu'un musicologue du nom de Mehna Mahwi retrouve enfin la trace de Sheikh Hasnawi pour aller l'interviewer là-bas, sur le De La Réunion. Un peu à la manière de « Searching for Sugarman » de Malik Benjeloul, à propos de Sixto Rodriguez, le chanteur du titre « Sugarman » qui disparaîtra lui aussi. Sheikh El Hasnaoui décédera le 6 juillet 2002, soit exactement il y a 14 ans et un jour. Euh, il décédera à l'âge de 92 ans, et réclamera d'être enterré là-bas, sur le De La Réunion, aux côtés de sa femme, qui est l'amour de sa vie et au final l'amour de sa vie sera plus fort peut-être que l'appel de l'amour de la terre donc maintenant on va écouter sa version sa musique en version originale
3: C'est un peu C'est ma jardin. وحيدا ربي ما دنينا حزن تروح الوادي يبى البابو يبعد في الليل يزجر الظهر ربي ليه فكده تحوز في الحاسبين إن شاء الله هري C'est pas vrai, c'est et vrai, c'est pas vrai, ربينا رجل مكتوب على ساور ويردينو كميردينه على ربنا رجل مكتوب على ساور عاد الحارة يبضى c'est suis à ta droite
0: et
3: à ton
2: Vous étiez dans Permis de séjour. Au revoir et à la semaine prochaine.